0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年8月1日，再来更新一期《显卡日本》。今天呢，想讲一讲关于日本教育的话题啊。在日本的这个教育体制里面啊，它比较和我国比较类似啊，分为义务教育阶段和非义务教育阶段。那小学和初中呢，就属于义务教育，属于必须要参加的有强制性的教育阶段。并且呢，它是免费的。此外呢，根据2018年初啊，日本的一个计划，截至2020年为止呢，所有的日本的幼儿园和托儿所也都会实现免费的一个教育。所以说呢，从托儿所一直到初中为止，都是属于义务教育阶段，基本是免费的。然后呢，初中和小学基本都是以公立学校为主，但是呢，到了高中以后啊，私立学校差不多就会成为主流了。日本的受教育程度啊是非常非常高的。在国内，他们的识字率呢达到了 99.9% 以上，就基本上所有的人都识字。然后， 2 5五到六十岁的成年公民当中啊，受过高等教育的比例是 48% 也就是说，成年人中至少或者说差不多有一半，呃，接受过高等教育，至少接受过大专、大学本科的一个教育。呃，在世界上呢是排名第四。在拥有硕士学位的比例上呢，仅次于韩国，排名于全世界的第二。所以说呢，日本这个教育是非常重视的。另外呢，日本学生在正常课程以外呢，还会去补习班学习，他们一般叫私塾吧，就是一些补习班去学习一些文化课程，主要是用来应考的。像以前的日本的这个升学啊，还是比较紧张的。很多想去名牌大学的，比如说东京大学、京都大学、清英大学这些学生呢，除了在正常的学校课程以外，还需要进行一个密集的培训。有那些已经考入过东京大学或者京都大学那些前辈进行授课，告诉他们哪些经验以及哪些知识点，做一个一个系统的一个学习以及复习。当然了，现在日本的教育资源非常的丰富啊。一方面呢，是因为学校很多，高中、大学都非常多。而且呢，由于日本的老龄化日趋严重啊，新生的新生代的学生呢没有那么多了，所以属于这个僧少粥多的这么一种状态，所以也没有以前那么的拼了。在这个义务教育阶段啊，教科书是政府免费发放的，然后学费呢也是全免的。那每隔三年呢，学校会从文部省。呃，事先拟好的一些教育用书当中选取新的用书，这些用书包括这个教科书、政府出版物和其他经过认可的书籍。那可能有的小伙伴会比较好奇啊，就是说那个教科书他们是不是都统一的？我听说日本有那个修改教科书的问题，那他们是怎么处理的，或者是怎么运作的呢？事实上呢，日本的这个教科书啊有非常多的种类，不同的这个出版社它都有出这个教科书。然后各个学校呢，它都有自己的自由选择权，它可以来选择哪种教科书，它需希望来采用的。而我们所抗议的或者我们觉得有问题的那些教科书呢，实际上只是极少极少数的一些学校会选用的。所以说，这在日本其实并不是一个主流的问题。OK， 然后日本的教科书呢，就是体积比较小，重量比较轻，比较便于携带，所以日本的小学生呢，很少会有这种。被沉重的书包压弯了脊梁，这么一种困扰啊。当然，他们学的东西也不少。日本人对教育啊，特别是义务阶段的教育，啊，非常的重视。他们也有几个比较重要的信念：，他们认为所有的学生呢，都有能力学习知识。那最重要的东西呢，就不在于学生的才能，而在于学生的努力、坚持不懈、自律以及其他的一些坚持的一些品质啊，而不是这个你的才能或者学术上的能力。所以说呢，这些呃能力呢，这些学习能力和一些学习习惯呢，是可以通过这个训练而学回来的。所以在这个义务教育阶段，啊，小学和初中生不会根据他们的能力或者特殊的才能或者特殊的需要强化的地方来进行一个个性化的授课，而是就是说一个大班的授课、填鸭式的教育。这一点和我们国内的教育还挺有相似之处的哈。另外呢，罗宾个人觉得，这个也有一部分原因呢，是因为日本人的性格问题，因为日本人有不愿意给别人添麻烦的这么一种天然的本能也好，或者说偏好也好，所以说日本的家长呢，往往都不愿意学校，不愿意给老师添麻烦，也就不会提出自己的孩子有一些个性化的需求，比如说某方面需要着重学习，或者某方面这个已经都会了，希望老师能教一些更加。呃，高深的知识或者更加这个后期的一些知识，他们只会按部就班的根据学校的这个教材或者师教进度来让自己的孩子来学习。那进入了日本的高中以后呢，这个学习的内容就丰富了非丰富了许多、啊。他们当中的必修课，呃，给大家读一下，一个是日语，就是他们的国语，然后还有数学，还有自然科学，还有社会学，就包括公民学、地理学、历史学。以及这个理科就包括科学，还有这个英语，还有体育，还有保健体育，还有技术。我猜应该是类似于精工这些东西啊。然后还有家庭这些，一般是针对女生的设计、工艺和家政，还有这个画图，还有艺术，还有音乐，还有这个情报。情报这里指的是资讯科技啊。所以说是非常丰富、非常这个多种多样的。那也给这个。经过了义务教育的学生呢，给他们一个非常广泛的一个选择以及广泛的知识灌输。那说到日本的高等教育呢，就基本就是大学了。它当然还有一些细分门类，包括这个普通的大学、短期大学、短期大学一般是两年的，然后还有专门学校、高等专门学校，应该类似于我们的中专、高专之类的，还有研究所。然后呢，日本的高等学院的入学考试啊。它是考两次的，不像我们一考定终身啊。它第一次考试呢，是由这个独立的行政法人大学入试中心统一举办的一个测试，然后考完以后呢，还要再参加各大学校自主办理的一个单独的招生考试，所以说是考两次的。然后这两次的成绩呢，都会作为呃入学审核的一个标准，基本上权重呢是第一次占一，第二次占四，就是说统一考试占比占 20%。那学校单独的一个考试呢，占比占百分之八十，呃，取他们的总分，然后来进行一个审核，看学生是否足够资格进入学校。日本大学制度呢和我们也是一样的，呃，四年制。那毕业生以后具备学士资格，那就是本科了。那短期大学呢，前面也讲过，通常是两年制的。那大多数呢是以女生为主，呃，可以使他们早一点离开校园，踏入职场，因为。日本现在还是以这个男主外女主内这么一种社会的氛围为主啊。女子呢，主要的情况下，她如果是结婚以后呢，一般都会做全职太太，所以女性她们工作的时间呢，其实是非常短的。举例来说，如果是二十五岁结婚，那她们如果读了四年制大学，二十二岁毕业的话，那只有三年的时间可以工作。如果读了这个短期大学呢，那又可以多出两年，至少有五年的时间可以这个自己自己工作。然后挣那么一点钱，所以对于女生来说，这个短期大学也是比较有好处的。那日本的顶尖的大学，最最顶尖的 Top Two， 就类似于我国的北大清华，那就是东京大学和京都大学。但是第一名的东京大学和第二名的京都大学的差距啊，比北大清华之间的差距可是差了非常多。因为基本上在日本，尤其是中央政府里面就职的官员啊。90% 以上基本都是毕业于东京大学，可以说东京大学是日本干部或者日本领导人的摇篮了。呃，有着这么一层背景呢，东京大学的这个名望以及东京大学的实力都大大的增强了。那除了东大和京大以外呢，还有一些其他的非常有名的大学，比如说大阪大学、东北大学。这里的东北呢，不是中国的东北，是日本本州岛的东北，包括青森啊这些县，还有名古屋大学。东京工业大学、九州大学、筑波大学，当然还有我们呃耳熟能详的一些私立的大学啊，包括早稻田大学、庆英大学。说完了这个高等教育呢，再说一下我们可能比较关心的，在日本的国际学校，日本也是有国际学校的哈，当然数量没有像我们国内这么多，国内呃日本呢大概有3 0到四十家的国际学校，他们全部是采用全英语的一个教学方式。然后课程呢，基本也是和国际接轨，使用国外的一个教程。国际学校最聚集的地方呢，是位于东京都地区，大约有十来家的国际学校吧。大家如果有需要的话，可以问罗宾来索取相关的资料。总的来说呢，日本的教育系统啊，属于比较平民向，就是普惠制的这样一种教育系统，力求呢让大家都有书读，都可以接收最基础的教育。但是呢，它的高等教育也是非常强悍的。不光包括他的大学在国际上的排名，以及日本呢，他这个拿到诺贝尔奖的数量在亚洲应该也是首屈一指的。加上这个日本国民的识字率就基本达到了全覆盖，然后高等教育的比例呢也属于全球顶尖的。总的来说呢，日本的教育水平放眼全世界可以说是不出前三甲的。当然，可能这个论断有些人有不同的意见，那至少前十肯定是没有问题的。另外还有关于日本教育的一个话题呢，就是关于日本人的英语，因为大家都有传说嘛，日本人虽然受教育程度很高，但是日本人的英语呢说起来总是怪怪的，他们水平呢也是参差不齐。相比于我们中国呢，日本人的英文实在是不敢恭维。那这种说法呢也会受到一些质疑，他说日本人他们实际阅读能力非常强，他们将非常多的海外的国外的一些书籍翻译成日文。甚至有的时候会翻译成中文，他们这种翻译能力就体现了他们的一些英语的能力。那这两种讲法哪一种更有道理呢？其实这也是一个非常大的话题了。那罗宾就下一次再给大家讲。好，今天时间差不多了。好了，那今天的这一期《显卡日本》呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务。包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务，以及赴美生子、附加生子的咨询服务、赴美生子长时间的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务，还有呢就是希腊购房移民服务。您也可以添加微信 82747970，82747970， 向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容。谢谢大家。